1: para la gente del interior de la República y muy buenos días para la gente del Pacífico. Esta es la emisión de inicio de semana de La Hora del Taco. Bienvenidos a su programa de la mayor preferencia aquí en la plataforma digital de Radio Gol. Baje la aplicación, no le cuesta absolutamente nada. Muchísimas gracias por hacer de La Hora del Taco el programa, repito, de su mayor preferencia y también le agradecemos mucho que nos siga en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, La Hora del Taco oficial. Y a la gente que muy, pero muy amablemente nos escucha también a la plataforma de Spotify en el momento que usted guste, desee y mande. Porque ahí también tenemos nuestro crédito también con mucha gente de muchas partes del mundo a las cuales les mandamos un saludo donde quiera que se encuentren. Y obviamente a la gente de Estados Unidos, pero también a la gente de la República que fortalece mucho este programa que sigue avan, avante en aquí la, en la programación de Radio Gol La Campeona baje la aplicación, repito, no le cuesta absolutamente nada. Se terminó esta gira de la selección mexicana antes del de torneazo que se nos viene, que es la Nations League, donde pues prácticamente se le va a dar oportunidad a otros jugadores, pero terminó esta, estos partidos previos ya a la Nations League y que son partidos de preparación y donde se tuvo de cierta manera a la que va a ser la base que va a competir en Qatar 2022. Y le doy la bienvenida a mi panel del día de hoy. Gracias por estar aquí, compañeros. Y empiezo, obviamente, por las mujeres. Hoy tenemos mujeres aquí. Gracias, Jimena. Tenía mucho que no me Te encontraba por aquí en el panel de la hora del taco. Bienvenida. Y me da un gusto estar contigo nuevamente. Oye, Jimena, faltando 168 días para el Mundial. ¿Hasta dónde va a llegar esta selección?
2: Uy, teacher. <risa> Hola, ¿qué tal a todos? Hola a Freddy, ya lo presentará José Luis. A usted, teacher, también me da mucho gusto saludarlo. Y a toda la gente que pues está escuchando la hora del taco. La verdad, con lo que vimos el día de ayer, me parece que en primeras instancias, o no sé qué opinan ustedes, o sea, me estoy basando obviamente en lo que ha mostrado la selección mexicana, pero no veo gol, no veo ganas. También por parte de los jugadores ya lo platicaremos más a fondo, pero de un primer instante podría decir que las primeras instancias no le veo más a México y por los rivales que tiene pongamos que sí, no, a lo mejor hay unos que se acomodan un poquito mejor, pero bueno, estás jugándote un mundial y con lo mostrado al momento me parece que no va a llegar tan lejos como tan ansiamos, ¿verdad?
1: Muy bien, Gemera. Un gusto estar aquí contigo. Me paso con el buen Freddy López. Freddy Gol, mi estimado, ¿cómo estás? Buenos días para ti acá en el Pacífico. Nos estamos echando el cafecito aquí juntos, este, disfrutando de las bellezas de nuestro Pacífico mexicano. Y te mando un abrazo, mi estimado Freddy. Oye, Freddy, para, a, a 168 días de estar en la Copa del Mundo, ¿hasta dónde va a llegar este trip?
0: ¿Qué tal, teacher? Primero que nada, muy buenas tardes para José Luis, para Jimena. Muy buenos días para ti, teacher. Efectivamente, es lunes, ¿no? Inicio de semana. Ya, pues, hay que estar con todos los ánimos. Aunque mucha gente odia los lunes, hay que siempre estar con, con todo el ánimo en todos los aspectos. Y bueno, contestando tu pregunta, ¿para qué está México? Híjole, teacher, yo espero de verdad que esta selección mejore porque... Sinceramente, como vimos, hemos estado viendo esta selección. Quiero decir, de en estos tres primeros amistosos que, que se disputaron contra Ghana, contra Uruguay contra Ecuador, la verdad es que a mí me sigue dejando muchísimas dudas y creo que tú y yo, teacher, somos de los que decíamos, ¿no? En su momento cuando estaba apenas el boleto por por disputarse el mundial que si México seguía jugando así, ¿a qué vamos al Mundial? ¿no? Y la pregunta sigue ahí, o sea, ¿a qué vamos a ir al Mundial a hacer el ridículo completamente? Porque si nos ponemos a ver lo que ha hecho Argentina, lo que está haciendo Polonia, y, y bueno, Arabia Saudita, que es hasta cierto punto el rival más débil de esta competición, que ya no sé si se le puede poner a la par de México, no? por cómo está jugando, quiero decir, no tanto por el nivel futbolístico, pues me parece que México en estos momentos, si el Mundial se juega ya, eh, como lo está haciendo ahorita la selección, pues vamos a ir a hacer el ridículo, no le veo realmente eh, que México pueda competir, ojalá me equivoque, porque bueno, ya no ya nos hemos topado con historias similares en donde México no convence en el proceso, y después en el Mundial termina dando otra cara, ¿no? El caso particular, lo de Brasil 2014, eh, también lo del Mundial de Sudáfrica 2010, que México también llegaba en una situación complicada, eh, muchos decían, ¿no?, que con Sudáfrica se le iba a complicar, que iba a perder con Francia y que iba a perder con Uruguay, y al final de cuentas, pues termina avanzando, sí, queda eliminado contra Argentina, pero pues a final de cuentas se termina pasando de ronda. Hoy, en este momento, siento que México no está preparado para asistir a una Copa del Mundo y me parece que si sigue así, va a quedar eliminado en fase de grupos. ¿eh? Espero equivocarme, pero así lo veo yo.
1: Estimado José Luis Mace Santa Cruz, bienvenido a este inicio de semana a la hora del taco. José Luis, para ti, a 168 días del Mundial, ¿hasta dónde va a llegar la selección del Tata Martín?
3: ¿Qué tal, teacher? Le mando un saludo cordial a la gente que nos está escuchando en esta mañana en el Pacífico y a la gente del centro del país. También un gran abrazo junto a mis compañeros, ¿no? Freddy López y Jimenota Brambila. Teacher, es que es muy complicado. Ese Para empezar, me da risa que mi compañero Freddy dice que a mucha gente le molesta los lunes, ¿no? Pues qué manera tan agria de empezar el programa, la verdad, pensando de que México fuera de que el proceso pinta para no llegar nada bien a, a Qatar 2022, creo que hay muchas cosas que todavía tenemos que tomar en cuenta, que falta mucho ver cómo cierre previo al Mundial. Lo que me llama mucho la atención, que a lo que hemos visto de estos cuatro partidos de pretemporada, que pudiéramos llamarlo para la, la selección mexicana, pues un 0 por 0 contra Guatemala que sorprende y decepciona a mucho mundo, un 2 por 1 contra la selección de Nigeria, que sí le ganas, pero por un autogol, y es el único que, gol que has concretado en estos cuatro partidos, que fue el Chaquito Jiménez. Número 3, enfrentas a la selección de Uruguay, que te pegó un baile durante los 90 minutos, y creo que el 3 por 0 fue un resultado muy corto para la selección uruguaya, y este 0 por 0 contra la selección de Ecuador, que para mí, México mereció ganar este partido. Otra cosa es que no aprovechó las oportunidades que tuvo contra una selección de Ecuador, que sabemos que Terminó muy bien esa fase eliminatoria para la Comebol, quedando en cuarto lugar ya por ese cambio de resultados en la última jornada, pero la verdad lo hizo de muy buena manera al cambio que le vimos al, contra la selección uruguaya a mitad de semana. Yo, teacher, todavía tengo la esperanza de que México va a pasar a octavos de final. Va a depender muchísimo de lo que pase en su primer partido, principalmente contra la selección de Polonia. Porque Polonia en su último partido le gana a Gales con una selección B. Argentina, que en todo el mundo están alabando a Messi que este va a ser su mundial porque metió cinco goles, entre comillas, nomás les pongo la selección a la que le metió esos cinco goles, ¿no? Estonia. Con todo respeto a Estonia, como con todo respeto a Guatemala y a muchas selecciones, no son rivales para estas selecciones. Y hablando de Arabia Saudita, el mismo día de ayer por la mañana... Perdió contra la selección de Colombia 1 por 0. Así de que, teacher, basándonos en resultados, viendo los rivales de México cómo están jugando en esta fecha FIFA, sigo teniendo la esperanza que México va a pasar a octavos de final del fútbol mexicano, hablando bueno hablando específicamente de Qatar 2022.
1: Muy bien, José Luis. Eh, acabas de dar, acabas de hablar del, de la situación del gol. Un gol en estos tres partidos y que el Chaquito Jiménez, el hombre banca, que no es ahorita el nueve titular, y tu nueve titular ahorita está literalmente estéril con el gol, no lo podemos decir de otra manera, está perdido, está... Raúl Alonso Jiménez tiene, eh, pues yo creo que desde que sufrió ese golpe en la cabeza, Raúl Alonso Jiménez no ha recuperado nivel, y desafortunadamente como tú lo dijiste la semana pasada José Luis, eh, ni el Wolverhampton ya le ya, ya lo quiere y está buscando una salida no es que, eh, es
3: que... Pe... yo creo que ese es su principal problema ahorita no sabe cuál es su futuro y qué es lo que busca todo futbolista previo al mundial tener continuidad
1: exactamente entonces aquí la pregunta es Jimena eh, cómo solucionará el problema del gol el Tata Martino
2: Híjole, pues creo que es un tema complicado, porque pues los que pone, ¿no? Sus, sus delanteros, sus killers, pues ahorita no están funcionando. Eh, lo de Raúl ya lo mencionaban, ¿no? O sea, y es un tema, ya no es algo extraño o algo que va a pasar al momento, creo que tiene que recuperarlo también anímicamente, psicológicamente para el mundial, porque pues no, no es el mismo que vemos, ¿no? Y, y algo que me gustó mucho, que me dijo mi papá, por ejemplo, de Santiago Jiménez, es que no le tienen que dar minutos, tiene que darle partidos, entonces creo que... También va por ese lado, ¿no? Que bueno, pues, a ver, hay, eh, de primer instante, ¿no? Ok, no voy a convocar más, porque ya convoqué un chorro, veo que tengo en la banca, veo que puedo usar, porque también es eso, ¿no? O sea, no solo basta meterlo al minuto 85, y no solo hablo de, de Santiago Jiménez, ¿no? Tal vez creo que podría checar un poquito más en la banca, sé que a lo mejor es arriesgado, pero si no lo haces ahorita pues cuando lo haces, ¿no? Entonces, de primer instante ver tu banca, ver que a lo mejor, pues sí, en un principio Raúl Jiménez no te funciona, ¿no? Pero a lo mejor de cambio, o a lo mejor en tal momento del partido, igual que si gana la continuidad en la selección, creo, creo que eso también le podría ayudar. Y pues de primera instancia eso, teacher, no sé qué opinen, y ya después, pues, checar otras opciones, ¿no? Creo que para esto son estos partidos y creo que se están desaprovechando mucho.
1: Freddy, dice Jimena, ahí está el, cha, el Chaquito. ¿Tú crees, Freddy, que el Chaquito es la solución para el Tata Martino en este momento con la ausencia de gol?
0: Mira, más allá de, de Chaquito Jiménez, Ticher, realmente creo que es algo en conjunto, ¿no? ¿A qué me refiero? Chaquito Jiménez sí te hizo un gol en el partido frente a Gana la semana pasada, y obviamente pues estimado. ahorita es, es con ese gol es con el que nos quedamos, ¿eh? Contra Nigeria, estimado. Contra Nigeria, tienes razón. Contra Nigeria, tienes toda la razón. Discúlpame, me estoy confundiendo con la súplica. No, 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 no. Basta, este...
3: estoy
0: por ahí. <ríe> no, gracias, hermano. Sí, contra Nigeria, eh, se le marca ese gol. Y bueno, realmente ahorita la situación de Santiago Jiménez, pues sí, lo que dice Jiménez es muy cierto. Necesitan darle partidos, porque con minutos realmente no podríamos calificar tanto su calidad. Ahora, teacher, también otro factor. ¿Quién provee de balones al centro delantero de México? Que es otra de las situaciones que vimos en estos partidos que los que los extremos, en este caso, no les estaban proveyendo de balones a, a, en este caso a Jiménez, a Raúl Jiménez, ¿no? Entonces también es otra situación. ¿Quién es el, el futbolista que se va a encargar de darle esos balones al 9 para poder generar esos goles, ¿no? Que es algo que creo que esta selección le está costando también. Entonces, es todo en conjunto. Se necesita futbolistas que le puedan otorgar esos pases de gol a los delanteros y delanteros que sepan definir esas jugadas cosa que México de un tiempo para acá ha carecido con los futbolistas que el Tata Martino ha estado convocando, porque mucho alabábamos lo de Alexis Vega, lo de Antún en su momento y todo, pero híjole también, no sé, de repente los veo como hasta cierto punto perdidos como que hacen una jugada de más y no han terminado de, de cuajar al 100% con esa asociación con Raúl Alonso Jiménez Oye, mi estimado José Luis, eh, ¿hasta dónde hubo una mejora
1: del tri frente a Ecuador? Porque eh, los analistas expertos de las cadenas grandes dicen que hubo una mejora de este tri, etcétera, etcétera. He leído también columnas donde sí hubo una mejora, otros dicen que una mejora a medias, un partido gris, etcétera. Pero para ti, ¿cuál fue la mejora en este partido?
3: Yo creo que la mejora, teacher, eh, creo que vamos a estar de acuerdo, son las mejoras, pero en cuestiones individuales. Yo creo que cada futbolista sí te marcó una pauta, te demostró realmente lo que es ser, estar capacitado para jugar en selección mexicana. Vimos un partido muy diferente a lo que vimos a mitad de semana contra Uruguay, viendo que en la contención estaba Edson Álvarez y el Guti Gutiérrez. Algo le está pasando a Edson que con selección mexicana no estamos viendo esa misma versión que le vemos jugando en Holanda. Creo que aquí el Tata Martino tiene que hablar con él o realmente centralizar en su posición natural donde juega en Holanda, que también lo hace en selección mexicana, pero no ha arropado de la misma manera. A mí me llamó mucho la atención el juego de tres futbolistas en específico, que para muchos va a sorprender, no ahorita que nos, está, que nos están escuchando en el programa. Me gustó mucho lo de Gallardo. Gallardo yo creo que fue lo más completo que le he visto en selección mexicana desde Rusia 2018, desde, desde... la etapa de... Desde Osorio, yo del no, la verdad, no, del eh, sueño húmedo de Saguito. Sí, sí, la verdad, desde esa ocasión de Rusia 2018, no había visto un partido tan completo de Gallardo sabiendo defender cuando tenía que bajar, cuando la, la selección mexicana tenía la posición de balón y tenía que proponer. Mirábamos a Gallardo cómo bien se apoyaba con sus contenciones, con sus compañeros de medio campo y se entraba de buena manera, ¿no? Hay una jugada muy puntual del centro de Andrés Guardado que la prende de aire. Guarda, si guarda, eh, Si Gallardo hubiera metido ese gol, Estaríamos hablando de que qué golazo, que justamente México ganó el partido, pero pues no sucedió, ¿no? Las circunstancias del partido no se dieron para la selección mexicana. Lo de Guillermo Ochoa, que todavía ya nos deja claro que fuera de que tanto lo critiquemos en el fútbol mexicano, lo critiquemos con las Águilas del la América o en la misma selección nacional, ya queda muy claro que realmente Paco Guillermo Ochoa va a ser el portero y debe ser, con justa razón, el portero de Qatar 2022. Y creo que con el tercero, que no sorprende tanto, pero me llamó muchísimo la atención, es lo de Herrera. Para mí Herrera jugó, creo que fue el mejor futbolista del partido, a mi parecer. Coincido. Las, las pelotas filtradas, Coincido ese, esa recuperación que tuvo, sin, y siendo el único mediocampista defensivo, ¿eh? el único adelantado de los dos centrales en la selección mexicana me gustó mucho lo que hizo, realmente vimos esos pases filtrados que sabes que te pueden romper partidos, no rompen líneas, que deja totalmente a Raúl Alonso Jiménez y Jiménez no lo puede concretar de buena manera ese pase, no cabeceando de mala manera, yo creo que lo de Héctor Herrera ha sabido cómo acompañarse y dándole la libertad al nene Bertrán jugando con Andrés Guardado, muy bien posicionados, estos dos contenciones, poquito más adelantados que Héctor Herrera, pero me gustó mucho para haber experimentado con Héctor Herrera como un 5% en estos partidos de selección mexicana aquí es cuando me pongo a dudar un poquito eh que si Edson Álvarez no retoma ese nivel que nos tiene acostumbrados como bien lo mencionaba en el Ajax de Holanda yo creo que hoy en día pongo a Héctor Herrera en esa posición eh porque demostró mayor fluidez al saber defender y cuando la posición era de la selección mexicana al saber atacar, cosa que no le hemos visto cuando Edson Álvarez tiene minutos con la, la, la selección tricolor
1: eh, me, me robaste una de las preguntas que aquí tenía en mi escaleta, me estaba José Luis y era sobre eso, yo también vi a un Héctor Herrera jugando muy bien, yo también tenía mucho tiempo que no lo miraba muy bien jugando en selección y creo que el día de, eh, el día de ayer Héctor Herrera lo hace muy bien aquí la pregunta es eh, Jimena eh, Héctor Herrera eh, si, si ahorita fuera el mundial estuviéramos a unos días del mundial eh, Héctor Herrera tendría que ser el 5 nominal por encima de Edson Álvarez
2: Híjole, pues creo que Ay, está difícil O sea, si sigue jugando así Tal vez También creo que quitar a Edson Está fuerte porque cre creo que es el Exacto. Mejor jugador que viene O sea, hablando de momento O sea, a mí me parece que está mejor que Muchos de los que están ahorita en Europa Pero eh, pues a lo que Lo que le resulte al Tata, ¿no? Creo que también por eso experimentó justamente Y, y le, le resulta bien Y ahorita pues con que le salga yo creo que es lo que está buscando el Tata Martino, y que se va a seguir casando con los jugadores, ¿no? O sea, es a lo que vamos también con muchas... Oye,
3: teacher, y vale. a, complementando ¿no? el comentario de mi compañera Jimena, a mí me llama mucho la atención que en el partido de Uruguay, que era el rival más complicado que tenías, y lo, en la selección más similar que se pudiera como tomar en cuenta, con las, con, con, comparando con, lo, con la selección argentina, por futbolistas de alto calibre, por futbolistas hablando de cualidades individuales, la plantilla completa de la selección uruguaya, ¿no era mejor que hubiera aplicado o experimentado esa famosísima línea de cinco en este partido y jugar con la plantilla titular que tuvieras como referencia para el primer partido de Qatar yo, 2022?
2: Yo tengo un comentario sí. sobre eso. Adelante, creo, no sé si opinen, <ríe> que obviamente por las críticas y todo, si hubieran aniquilado a México y o sea, los hubiera ido muy mal en el resultado, con el 11 que puede ser el titular para Qatar, hubiera sido un golpe muy fuerte para México. también era el rival más a modo, Jimena. No, 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 es... no, claro, o sea, y estoy de acuerdo contigo, pero imagínate mediáticamente lo que hubiera sido, o sea, yo creo que también es, o sea, tan solo lo de Ochoa, ¿no? O sea, obviamente no de mérito lo que hizo contra Ecuador ni nada, fue muy bueno, pero, por ejemplo, a mí me hubiera gustado verlo contra Uruguay, contra, contra Cavani, o sea, contra ese tipo de jugadores, y decir, bueno, pues esto es lo que se puede mostrar, ¿no? Obviamente se pierde una gran oportunidad, pero también creo que va por el golpe mediático y el no atacar a tus futbolistas. Ya metió a los que están en Europa en los últimos minutos y no jugó con los titulares, ¿no? Incluso con el portero se fue con otro.
3: Sí, a mí lo que me llama la atención de este partido, específicamente de lo que vivimos ya, ¿no? Contra Uruguay, te puedo asegurar que tres de los dos goles no entraban a favor de la selección uruguaya, porque hubiera visto un mejor control en la defensiva. Vemos que Guillermo Ochoa es un líder en la portería, realmente hasta sabe tener esa buena comunicación con sus centrales para que no les ganen las espaldas, como en el primer gol, ¿no? Que sí, hemos visto y lo platicamos la semana pasada. Es un error infantil de Gerardo Artiaga sabiendo que está jugando en el viejo continente, darle ese tipo de virtudes a Edinson Cavani. Lo mismo que pasa en el tercer gol. El doblete de Inzo Cavani, ¿no? Cuando le pega de fuera del área. Ahí vimos que ese error totalmente de Talavera. Talavera realmente pudo haber dado un paso a la derecha y luego después lanzarse para poder ver atapó de buena manera ese disparo de tres cuartos de cancha que creo que para otro portero con mucha más confianza yo creo que hubiera sido un tiro muy sencillo para nomás mandarla por un lado. Por eso a mí me llamó mucho la atención que el funcionamiento obviamente cambia mucho de Uruguay a Ecuador, pero porque estamos hablando que son plantillas totalmente diferentes y el funcionamiento de México, hablando de la plantilla más similar que hemos visto de estos cuatro partidos, a lo que pudiera pintar para Qatar 2022.
1: Correcto. Eh, Freddy, pues mira, no se perdió, pero tampoco se ganó, pero esta, esta actuación de esta, esta gira de, del tri, pues la verdad está muy gris. Eh, Pero, ¿qué importaba más el día de ayer? ¿El desempeño o el no perder?
0: Para el, mí el desempeño, teacher. Para mí clana. el desempeño... Para mí el desempeño, porque realmente... Sí, no, para mí el desempeño por el simple hecho de que esta selección, pues, eh, tenía que demostrar de qué estaba hecha, ¿no? Tenía que demostrar ya su funcionamiento, porque sí, todavía falta para que llegue el Mundial. El tema es de que si sigues jugando como lo estás haciendo... Las selecciones de, de alto peso, como lo va a hacer Polonia y lo va a hacer Argentina, obviamente, pues van a van a empezar a, a, a tomar en cuenta mucho esa situación, van a saber cuáles van a ser las debilidades de México y esto va a terminar provocando, pues, que México ni siquiera tenga chance de competir. Entonces, para mí es más importante en este momento que muestren un buen funcionamiento, aunque no se tengan los resultados en amistosos, que sacar resultados y que llegues al Mundial sin una idea futbolística y que te terminen echando simplemente porque no tuviste la capacidad de mantener un estilo de juego propio que permitiera competirle a los rivales. Oye, Freddy, ¿pero realmente no crees que la victoria
3: hubiera calmado más los humos en los medios de comunicación en México en vez de estar hablando de un empate que no le sirve para nada a la selección mexicana?
0: Pero es que to todo va en conjunto, hermano, porque si tienes un funcionamiento claro, también los resultados te pueden empezar a acompañar. No es un aliciente así al 100% de que por buen funcionamiento vas a ganar, pero por lo menos la gente se puede quedar con ese sabor de boca de lo intentaron. Aquí el tema es de que se empata sin funcionamiento, sin tanta idea, se le vio una leve mejoría, es cierto, pero al, a final de cuentas no es una mejoría que, que convenza a la gente en general, ¿no? Entonces yo siento que el funcionamiento también aquí eh, termina importando más a cómo está la situación ahorita con México. ¿Por qué? Porque contra Urugu contra Argentina, quiero decir, y contra Polonia, puedes llegar a perder, pero si pierdes compitiéndole, puede que a lo mejor te quede ese sabor de boca y decir, bueno, se intentó por lo menos, por lo menos intentó, pero no pero se Pero somos,
2: va. pero somos resultadistas, ¿no?
0: Exactamente, es el problema de nuestra selección <ríe> Somos resultadistas,
2: entonces es como de bueno, o sea, ya, mm. o sea, una derrota al Tátanos, o sea, ahorita sería como muy malo no O sea, ya de por sí. Que se le puede
0: usar. venir,
3: ¿eh? Pues, pues ya, claro, ya la vivimos ¿no? a mitad de semana contra Uruguay y nos demostró lo que es Uruguay, una de las tres mejores selecciones de comebol, a comparación de lo que es México, una de las mejores tres selecciones de nuestra zona de Centroamérica. José Luis, ¿qué deja
1: esta gira del TRI? ¿Qué, ¿Para bien o para mal? ¿Qué es lo que nos deja?
3: Pues que tiene demasiadas cosas que planificar el Tata Martino. Yo creo que estos partidos de la Nations League, ¿no? Que le va a tocar contra Surimani y la selección de Jamaica. No le van a servir mucho. Solamente para plantear, ¿no? Qué futbolistas pudieran incorporar para la lista final. Creo que tiene muy claro que está muy casado con lo del Nene Beltrán, ¿no? Tanto lo veníamos alabando a, a, a mitad de la temporada con Chivas Rayadas de Guadalajara. Que había sido un futbolista muy rentable desde que Cadena le estaba dando continuidad con el equipo de, pues, liderado de puro mexicano. Creo que poco a poco se fue a, como ganando la confianza del Tata Martino y pues no por algo jugó los tres partidos. ¿eh? Y sorprende porque es uno de los pocos futbolistas de esta selección que jugó contra Nigeria, jugó contra Uruguay y jugó también contra la selección de Ecuador. Por eso me llamó mucho la atención. Y hay un futbolista, Fischer, que yo lo incluyo desde ya y aunque se puede escuchar algo precipitado, fuera de que el Tata Martino lo poco que le vio en el terreno de juego, creo que le quedó claro que es un muy buen revulsivo, fuera de hablar que no es un nombre tan mediático para la selección mexicana, lo de Luis Chávez. Desde sí. que entra Luis Chávez, sin miedo, con proposición, sabiendo que era su segundo partido con selección mexicana, la verdad lo hizo de muy buena manera, acomodándose con ese medio campo, con Herrera, con Guardado, futbolistas con los cuales no había jugado en su carrera, hablando en selección mexicana día a lo largo de su trayectoria ¿no? como futbolista profesional, vimos que jugaba, generaba, recuperaba y vimos que también cuando sacan Herrera, cuando, digo cuando sacan a Guardado disculpa, vemos hasta cómo se adapta y le da esa libertad de tomar la, eh, la posición por lado derecho en el medio campo, dándole esa libertad a Luis Romo de que se posicione por el lado izquierdo, la verdad vemos que sin que el Tata Martino le hubiera dicho tú tienes que hacer esto, tú tienes, mirábamos que él solo, sabiendo su perfil le daba todavía ese plus a sus compañeros para que se acomodaran en el medio campo en la mejor posición, donde se sintieran más cómodos. Y yo creo que eso es lo que aporta muchísimo a Luis Chávez y lo hemos visto a lo largo de la temporada con el equipo de los Todos del Pachuca.
1: Correcto. Voy sobre las declaraciones del Tata Martino. Eh, ayer habló después del partido, obviamente, y Jimena dice, hubo un buen partido, O sea, está refiriéndose a Ecuador, eh, hubo ritmo de partido y debimos de haber ganado, debimos de haber ganado, tuvimos eh, buen ritmo de partido. ¿Debió haber ganado México el día de ayer, Jimena?
2: Sí, me parece que, digo, tampoco, no sé ustedes, pero yo creo que Ecuador tampoco fue como que, uff ¿no? El mejor fútbol, la, el mejor partidazo, o sea, claro. creo que México sí tuvo para qué, o sea, tuvo para qué y con qué, pero bueno, una cosa es el deber y otra cosa es lo que se hace, ¿no? O sea, no, no puedes estar, digo, ya sabemos que son declaraciones, que pues, es parte de este show, es parte de esto, pero eh, me parece que sí, México pudo, ¿no? Por ahí vamos, ¿no? Las oportunidades que aprovechas a lo mejor los cambios que no son tan acertados, o sea, el Chaquito también, pues, a mi parecer, estuvo intentando igual a los últimos minutos, no sé, o sea, me, me parece que se pudieron hacer muchas más cosas y sacar el resultado.
3: Oye, Jimena, pero yo te tengo una pregunta, y disculpa, teacher. Si se debió haber sacado el resultado y México debió haber ganado, ¿por qué no sucedió?
2: Pues al justamente punto. por eso, ¿no? Por, o sea, pues creo que es un conjunto de todo, ¿no? Pero yo creo que más que nada decisiones técnicas.
3: Ay, es que ese es el problema. Yo no le echo toda la culpa al Tata Martino, porque las oportunidades se generaron. ¿Y quiénes fueron las que fallaron esas oportunidades? No las falla el Tata, ¿eh? Yo nomás estoy tomándolo en cuenta de que eh, me he dado cuenta que en muchos medios de comunicación no voy a dar nombres porque a mí no me gusta tocar nombres en específico de caderas que no me, inter no me ni siquiera me interesan, la verdad pero de que alaban y le echan toda la culpa directamente al entrenador argentino oye, no. él planifica su trabajo a lo largo de la semana, otra cosa es que los futbolistas no se comprometan a concretar las oportunidades que se trabajan
2: bueno, pero ahí te tengo otra. Raúl Jiménez no está bien, ¿no? Tienes otras opciones. ¿Por qué vas con Raúl Jiménez?
3: Porque el Tata se va a casar con el mejor de las es, ahí, que esa es lo que
2: vamos, esa es una decisión. Esa es una decisión al final de, del técnico. Que a a ver, pero con todo respeto, Chile,
3: teniendo mal a Jiménez con Chaquito, yo prefiero a Jiménez, aunque me falle 20. Esa es yo la, no es... Esa es la, nah, la o sea, Yo no estoy diciendo yo, yo que, que Chaquito es el mejor...
2: No, no, no sé pero, que pero es plaza, que estás hablando, pero a
3: ver, pero estás hablando de que si Jiménez, está hablando de Raúl Alonso Jiménez, no está concretando sus oportunidades, ¿se le tienen que dar más minutos a Chaquito? Obviamente se le tienen que dar a mi, minutos a Chaquito, pero nos hemos dado cuenta que lo que te va a aportar Raúl Alonso Jiménez jamás te lo va a poder otorgar o te lo va a poder aportar, hablando de Chaquito, si no le das esa continuidad. Así que el Tato debería empezar a experimentar de que si no te funciona uno, ¿Y no lo quieres sacar a Raúl Alonso? Pues, porque no juegas con dos centrodelanteros
2: Claro, y que no se el punta, ¿no? Justamente, pero al final, pues, son decisiones técnicas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en la alineación no vi nada diferente, y no solo en cuestión de, titu o sea, de titulares y todo eso, ¿no? También en la formación, o sea, entonces... Al final, pues sí, sí le cuesta el resultado, es un empate, pero pues eh, yo creo que ya los conocen, ¿no? Y también pues, oportunidades hay, pero pues si no te funcionan, también tienes que ir haciendo modificaciones, ¿no?
1: Y ahorita que tocaron el tema de Raúl Alonso Jiménez, Freddy, eh, comenta el Tata Martino el día de ayer que el gol no es exclusivo del 9 y no hay que aferrarse a esto, que tuvo una y no la metió Raúl Alonso Jiménez. ¿Qué te da a entender esto, mi estimado Freddy?
2: No,
3: nuestro compañero Freddy no. todavía anda pensando que es lunes, anda sí. estresado, creo que anda en otro entorno nuestro compañero sí. todavía. José
1: Luis, adelante, pues tú, ya, ya que hablaste.
3: No, no, es que realmente, teacher, a mí me llama mucho la atención que sí, toca esta referencia, pero es la fácil para realmente verse comprometido que está apoyando a su, delan a su centro delantero pero sabemos que un equipo en el fútbol, hablando específicamente en este deporte, es un deporte de conjunto, como cualquiera muchos otros como el básquetbol, la NFL, hablando específicamente del fútbol americano. Sí, concuerdo de que sí, no tiene que brillar el centrodelantero, pero ¿cuál es la principal cualidad que debe tener el centrodelantero? Concretar las oportunidades que tenga frente al arco, cosa que no ha sabido hacer Raúl Alonso Jiménez con sus últimos partidos de selección mexicana. Aquí el problema es que también vemos que sus compañeros en la delantera no las concretan, la que falla el Tecatito, la verdad se me hace más falla monumental que la de Jiménez, y nadie, tan, nadie realmente está retratando al Tecatito, porque era un balón que le quedaba a modo para rematar fusilar al portero Alexander Domínguez, este portero ya experimentado que pasó por el fútbol mexicano, para los que no se recuerdan con Rayados de Monterrey, eh, tuve esa oportunidad, y la verdad que fue lamentable, Tuvimos la otra oportunidad donde Vega tiene la oportunidad de pegarle al arco y no tiene esa confianza, y se la pasa a Antuna, y a un centro lamentable, yo creo que patético lo que hizo un futbolista, que sí, tanto alabamos en Chivas Rayadas de Guadalajara, pero cuando viene a vestir la camiseta tricolor, es otro futbolista que deja mucho que deber, porque, a sí. ver, sí, Jiménez no las concreta, pero yo tampoco veo que Vega, que Tecatito o Otros futbolistas que se incorporen al ataque también están aprovechando las oportunidades. Yo creo que aquí la falta de confianza, hablando en el terreno de juego, la tiene toda la plantilla. Y el trata Martino dándoles esa continuidad de que repetir con los mismos futbolistas, porque estamos viendo el mismo tridente que vimos contra Uruguay. Todavía le da la oportunidad a estos tres centrodelanteros, bueno estos tres delanteros, a tener la oportunidad de consolidarse contra una selección de un poquito menor peso como es Ecuador y tampoco lo logran hacer. Así es de como por lo mismo metí eso en la ecuación ahorita brevemente, teacher. Es que el Tata Martino no tiene toda la culpa. Aquí el problema es repartido.
1: Correcto, mi estimado José Luis. Y hay otra de las situaciones, eh, Jimena. ¿Estará preocupado el Tata por los rivales del grupo que se viene en el Mundial? Sí. ¿Tú crees? Bueno,
2: mira, no ha hablado con él, no ha hablado con él, ¿verdad? No me consta así tal cual de que ay, estoy preocupadísimo, pero yo creo que sí. Mira, ¿de dónde es el Tata?
3: Argentino. ¿no? Para empezar,
2: ¿no? Para empezar. A mí me gustaría, si fuera técnica, dar este, pues, una buena presentación contra pues, la selección de mi país, ¿no? Independientemente de qué es mi trabajo, para empezar. Después, muchos dirán, ay, no, pero es que Argentina es Estonia y X, o sea, ¿saben? Pero no, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Argentina previo al Mundial. Creo que también hay que recalcarlo, Polonia... Oiga. Ya di mi nombre,
3: Jimena, que yo lo dije, porque sí, para mí es Estonia y es una selección que no te va a competir, realmente es un partido que se jugó como trámite, como los que hace la selección mexicana como tipo moleros.
2: No, 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 claro, no, yo sé, yo sé, o sea, pero no, no lo dije por eso, o sea, lo, lo digo porque se, se, a lo mejor se demerita, pero no, a mi parecer, lo que está haciendo Argentina a nivel de juego, lo que tiene, o sea, me gusta, y yo creo que sí le preocupa, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que sí le preocupa y le ocupa también, ¿no? ¿Qué, qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo va a plantear esos partidos? Yo no, yo no dormiría tan tranquila, la verdad.
1: Perfecto. Eh, oye, José Luis, pero mira, Polonia, fíjate los enfrentamientos de los, de los rivales de grupo. Polonia va a enfrentar a Bélgica y a Países Bajos. Así es. Argentina va a enfrentar ni más ni a menos que Brasil. Y Arabia Saudita va a enfrentar a Venezuela, Ecuador y Croacia. Entonces, y mientras tanto, México, ¿qué va a hacer?
3: Ah, la Nations League, que torneazo.
1: Exactamente, entonces... Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está sucediendo con la preparación del Tri ya ahorita a 168
3: días de lo que es el Mundial? Es lo lamentable, Teacher, de jugar en una conferencia como es la zona de Concacaf, donde no tienes rivales fuera de Estados Unidos y Canadá que te puedan llegar a competir a alto nivel. Porque estamos hablando que estos partidos que bien mencionas, Teacher, de, hablando de Arabia Saudita, ¿no? Que va a jugar contra Venezuela y Croacia son partidos amistosos, porque ahorita la, la Copa Asiática todavía no comienza, pero hablando de la selección Polo de Polonia, está jugando esta famosa Nations League, la misma competición que está jugando México, pero en su confederación, hablando del, del fútbol europeo, pero veamos la magnitud, ¿no?, de rivales que le va a tocar a Polonia, llegar a enfrentar, como dos de las selecciones que fácilmente vamos a ver en cuartos de final de Qatar 2022, para mí la es la última oportunidad para la selección de Bélgica de llegar a esas grandes distancias y poderse coronar como campeona del mundo. Y hablando de Países Bajos, se los recomiendo, échenle un ojo a esa plantilla, porque entre mezcla de juventud y experiencia, es una plantilla que no me sorprendería verla en semifinales de Qatar 2022. Y ya hablando...
2: lleva varios años, ¿no? Aparte, o sea, con... Es que con han mezclado muchos futbolistas.
3: Exactamente, ese es el punto de que Ahorita ya la selección holandesa realmente sigue con su idea de ser un equipo propositivo, ser un equipo que realmente sabe a lo que juega, igual que Polonia, igual que Argentina, igual que Arabia Saudita, cosa que no sabe a qué, hacer nuestra selección mexicana. El ¿Y problema qué es
2: lo peor? Rápidamente, o sea, sí, cuando dinos, tienes un partido fuerte, que es por ejemplo contra el de Uruguay, o sea, no lo aprovechas, o sea, es lo que dices, güey, pues o sea, entonces, exacto, ¿para
3: qué? Es que... Es que ese fue mi problema, bueno, mi duda, ¿no? Que dije, ¿por qué no utilizaste la plantilla más cercana a lo que podrías tener como parámetro contra la selección de Argentina? Que es el... Todos sabemos que aquí hay un error en nuestros medios de comunicación en nuestro país. Porque decimos, es que Argentina, es que Argentina... Polonia no es Robert Lewandowski y diez más, ¿eh? Nomás es lo que yo quiero, porque lo he visto en muchos medios de comunicación, que es que el principal sinodal para realmente demostrar que somos grandes en las copas del mundo es de Argentina no, el problema es que piensan que la selección europea solamente es el centro delantero que se les olvida que es uno de los mejores centrodelanteros del mundo y está complementado por futbolistas que están desparramados en varios equipos semi importantes y equipos muy llamativos del viejo continente, aquí es por eso que realmente por no darle tanto prioridad a un rival y demeritas al otro es cuando realmente terminas pecando por no haber trabajado de la manera que deberías haberlo hecho.
1: Ok, correcto compañeros miren, vamos al momento musical de la hora del taco, ya es lunes abrimos semana, yo espero que les guste la selección de este día, para mí es una canción que la verdad, para iniciar semana creo que nos viene como anillo, el de ahorita nos va a aprender muy bien, y regresando platicaremos de muchas cuestiones que envuelven todos esos partidos del tri en lo que se refiere a por qué jugar en Estados Unidos a analizar algo de los jugadores a ver situaciones del Tata cómo, andas, cómo es que anda presionado y por ahí se suelta un técnico del fútbol mexicano suelta que él está en una, en una lista de candidatos ya para sustituir al Tata Martino ahorita lo platicamos regresando mi Freddy vámonos al momento musical de La Hora del Taco y ahorita regresamos esto es La Hora del Taco este es el momento musical de La Hora del
3: Taco
2: Is this the real life? Is this just Caught in a landslide no escape from
0: reality Open your eyes
1: Look up to the skies And
0: see
1: Ooh, I'm just a poop
0: boy. boy I need no sympathy Because things. I'm easy come, easy go Little high, little
2: low Any way the, the wind, wind blows Doesn't ring
1: will you do the
3: bandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me Galileo, 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 Galileo oh. magnifico
2: oh. Oh. I'm just a poor boy and nobody loves me He's just a poor boy from a poor family Sparing his life from this monstrosity Easy go, will you let
1: me go? Bismillah no, we will not let you go. Let him go, Bismillah we will not let you go, let him go, Bismillah We will not let you go, let me go, he will not let you go, let
3: me go, not let you go, let me go, go. No 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 Oh mamma mia, mamma mia, Mamma mia, let me go Fia, book has a devil
1: put aside for me, for me Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Mi gente, estamos de vuelta y qué buen inicio de semana, señores. Aquí en la, Si usted hubiera visto aquí en la cabina, nos estábamos volviendo prácticamente músicos. José Luis cantando a todo pulmón, yo canta, eh, tocando la batería. Jimena le estaba pegando no sé a qué cosa y estaba haciendo ruidos. Y el Freddy no sé qué está haciendo, creo que le dieron ganas de ir al baño y no ha regresado, pero hoy les trajimos en el momento musical de la Hora del Taco, Roapsodia, Bohemia, una multipedida en el momento musical de la Hora del Taco, mi gente, pero es por cuestiones de tiempo, y ustedes saben lo que dura esta canción, no la podíamos poner, pero... Dije, creo que nos va a dar la oportunidad esta junto con Hotel California, son de las que nos han pedido mucho y la verdad los tiempos son los que nos ganan a veces, pero hoy nos dimos el chancita del año del 75 para ser específico del 31 de octubre, sale esta canción del álbum de A Night of the Opera. Y Rhapsody Bohemia, ¿quién no ha escuchado esta canción? Mi estimado José Luis Macías Santa Cruz, que tú bien lo dijiste, es una tremenda, esto sí es una tremenda obra maestra, es una joya, mi estimado José Luis, tú que la estabas catando todo pulmón.
3: Bien lo dices, Ticho, para mí es un himno de la música, esta gran canción de Bohemia Rhapsody del grupo Queen. Uta, la verdad que es una canción que, Ticho, por mí... No hay ningún problema si la quieres poner todos los días, la quieres poner que nos quite esos siete minutos de, a lo largo del programa. Creo que es una canción que lo vale 100%. Es una canción que al paso de los años creo que me ha, me ha gustado más realmente, eh, fuera de que pues sí, estas canciones ya saben que gracias a mis señores padres conozco todo este tipo de género, hablando eh, específicamente del rock. La verdad, es una canción que mientras más la escucho, más me gusta, por algo no lo tomaría descabellado, teacher para la gente que la puede llegar a volver a pedir, que realmente la tomemos en cuenta como una de las canciones más pedidas de la hora del taco
1: así es, mira, después de la muerte de Freddie Mercury, alcanzó las do, los 2.176.000 número de discos vendidos y escuchados en todo Reino Unido después del 91, obviamente, Jimena Tú eres, eres una de las más chavas aquí del, del equipo Y yo sé que después de haber, de, después de haber salido la película de Bohemia Mucha de, de la, tu generación, que a lo mejor desconoció un poco de lo que era queer Se engranaron tanto que les empezó a gustar este tipo de música, Jimena
2: No, totalmente, teacher yo la conocí obviamente antes de la película Pero ya cuando vi el contexto en la película, digo que hay muchas cosas, ¿no? Sabemos que hay muchas cosas que faltan pero de Exacto. verdad una verdadera joya, increíble la, la rola, la verdad es que está muy muy buena, la tengo en mi playlist, y a ver, ¿qué es mejor, no? Que escuchar un buen programa de fútbol, de análisis, y después con unas rolazas, teacher, de nuevo se la rifó, y bueno, yo encantada, igual póngala las veces que quiera.
3: Oye, Jimena, y creo que la tienes de ley en tu playlist del gimnasio, eh porque esta canción de que te motiva, te motiva.
2: No, sí, y la ponen en el gym y para el carro y que para un viaje, o sea, teacher, las dígame a dónde no se puede poner esta rola, si te estás bañando, o sea, no hay momento en que no puede estar esta rola.
0: Aplica en todo momento. Vaya, regresó
2: el Freddy. hasta la rola regresó al Freddy.
1: Exacto. Oye, Freddy. Obviamente, teacher, obviamente. A ver, Freddy, nada más pregunto. Sí, sí habéis escuchado
0: la canción, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí, teacher, ah, okay. por supuesto que sí. Todo gracias a mis papás, igual que José Luis, fíjate, igual que José Luis, mis papás ponen muchas canciones de, de esta época. Y fíjate lo que son las cosas, teacher, yo, yo cuando la escuché, no, en, en, antes obviamente de que la pusieran aquí en la hora del taco, yo yo en lo particular no había investigado bien bien la fecha, yo pensaba que era de finales de los 60. yo ahorita que dijiste que era del 75, y ah, bueno, no estoy tan errado, ¿no? 70s. y la verdad que, que está muy, muy buena, la verdad. A mí en lo particular Fíjese. también es una de mis favoritas. Oye, Correcto.
3: Richard, nomás dejándoles en claro a la gente milenial, ¿no? Que no, no lo vayan a tomar personal. Que realmente la película que vieron es algo muy hollywoodense. Realmente, Exacto. Exacto. Nada que ver, nada que ver a la recomendamos verdad. Recomendemos realmente ver los documentales donde realmente vemos el trasfondo de lo que era la vida de Freddie Mercury, que era uh -huh. una historia muy manchada.
1: Yo les, yo les invito... Te muestro lo bonito. Te muestran sí, lo bonito les, invito, la película. les invito a ver... Uh -huh. hay, un documental que te lo avientas casi son dos horas, está por capítulos ahí en YouTube, búsquenlo e ese documental está fregoncísimo y ahí es donde habla mucho de lo que está diciendo José Luis no recuerdo el nombre, le se los investigo después Incher, pero
3: con todo respeto, yo sí ya lo vi y para mí Freddy Mercury era un HDP, con todo respeto
1: exactamente <risa> exactamente, un hijo de puta sí. Este... Sí, con todo respeto con todo respeto, la gente
3: que nos escucha pero es que sí, era un patán era un patán de persona. Correcto. Sí. Y, y nada más hay que recordar. O sea, le
1: podemos sacar mucha información a esta canción, pero mire, el libro de récord Guinness lo nombra como el mejor sencillo británico de como todos no. los tiempos. ¡Wow! De todos los tiempos. Así nada más lo Con voy a Con toda razón, teacher. Con lo voy toda a dejar razón. así. Y entre lo que es Imagine de John Lennon uh -huh. y eh, eh, Bohemian Rhapsody de Queen, son los dos sencillos más tocados hasta el momento por los ingleses, allá obviamente en su natal, Inglaterra. Así es de que, de esa magnitud, podemos aquí seguir hablando de, de todo esto, pero, híjole, el momento musical de hora del Taco de esta semana abre de manera magistral para Oye, mí.
3: Yo pensé que ya era viernes, dije, qué rápido, se me fue toda la semana. <risa> Oye, como, como nos tienes acostumbrados con cerrar, a, a cerrar con canciones de gran categoría, qué bonito también empezar la semana con este tipo de canciones en específico. Correcto. Se una
2: gran semana, teacher, sin Espe duda. Se viene una
0: gran eh, semana musical, ¿eh? No eh, mal anticipo.
1: Eh, sí, musical y espero que también de fútbol, pero eso lo dudo mucho. Bueno. Hay muchos lí, compañeros, pero
3: en Europa. <risa> Esas sí, igual esa sí tienen a verlo un poquito más.
1: No, <risa> okay. hay que
0: cambiarle el nombre al programa, hay que poner la hora de la música mejor. Es más entretenido platicar de la música que ahorita de todo lo que está pasando con el fútbol.
1: <risa> ok, ahora le, les platico esto. Hay un dato revelador de parte de Rubén Rodríguez de, de Fox Sports. Y quiero tocar, eh, eh, quiero tocar a, a, a la buena sombra. Le mandamos un saludo. Que ha estado a nada de estar aquí con nosotros en la hora del taco, pero situaciones de trabajo no lo ha hecho posible estar aquí. Le mandamos un saludo. Ojalá algún día se dé la vuelta por acá, así como ya en su momento estuvo Girón Arange y muchísimos gente de los medios importantes. Eh, y manda este dato. En este proceso mundialista, en este proceso donde el Tri ha estado ha estado jugando en Estados Unidos, en todo este proceso de los casi los cuatro años, se han recaudado más o menos, o aproximadamente 500 millones de dólares en partidos en Estados Unidos. Llámense moleros, no moleros, etcétera, ¿no? Eh, aquí lo que yo quisiera saber, obviamente sabemos que todo ese dinero no se va a las arcas de la Federación porque tiene que repartirse, ¿no? Pero de veras de veras, de veras, estamos como para estar perdiendo nuestro prestigio deportivo, para darle prioridad a lo económico, tanto así que la Liga MX está también pensando, bueno, ya casi es un hecho que también va a jugar en Estados Unidos, algunas fechas ya se está viendo esa posibilidad. ¿Es importante el dinero por encima de lo deportivo, compañeros? No sé qué si quiere empezar a manera breve porque ya casi casi el tiempo nos está comiendo.
0: Mira, para mí no, teacher. Para mí es prioridad lo deportivo. Sin embargo, nuestros directivos hemos visto que lo que les interesa es hacer dinero a como dé lugar. Tan es así que el tema de eliminar el descenso y el ascenso fue más que nada el tema del dinero, o sea, no fue tanto un aspecto deportivo, porque nos hemos dado cuenta en el tema de las certificaciones como lo quieren hacer para permitir supuestamente que un equipo de la Liga de Expansión pueda aspirar a ser un equipo de primera división, pues realmente lo, lo quieren complicar cada vez más, ¿no? Y mientras tanto, ellos se están forrando de dinero eh, con este tema del repechaje, con este tema de m, la cuestión también por ahí de, de las multas, ¿no? El tema, eh, por supuesto, también de, de la liguilla, los partidos que se dan en Estados Unidos. O sea, todo, desgraciadamente, hoy en día se ha vuelto un negocio. Ya lo deportivo no existe eh, para los altos mandos de, del fútbol, ¿no? Y desgraciadamente, pues, la, la situación va a continuar así porque no se ve realmente que quieran regresar a esos orígenes donde realmente la gente disfrutaba de ver un buen partido de fútbol, ¿no?
1: José Luis, comenta Fede Valverde, este futbolista del Real Madrid que hace unos días estaba levantando la Champions League y que en la semana jugó contra México con Uruguay. Dice que cada vez que se pone la camiseta de la selección uruguaya le sale un amor por jugar con su selección, pero un Andes así cansado, estaciado con tanto fútbol, él se pone la, 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 la camiseta azul azul muy preciosa, por cierto, la de Uruguay y él se siente otro jugador de otro estilo ¿cuándo vamos a ver jugadores de esa magnitud? o sea, yo me refiero a que cuando le pones la camiseta de la selección mexicana, son otros, y me explico porque, acuérdate, me viene a la mente uno que ese nomás le pones la camiseta verde y se transformaba, y le hablamos ¿Sí? de Don Cuauhtémoc, Cuauhtémoc
3: Blanco, Blanco. Sí, pero teacher, es que ese es el problema, que hoy en día no hay un futbolista mexicano que realmente asienta los colores de nuestra selección tricolor. Ahorita, hoy en día, por el medio de, de los patrocinadores, la mercadotecnia que mueve la selección mexicana, es muy fácil acomodarte y conseguir una plaza totalmente ganada si tú eres un futbolista carismático, rentable, un futbolista que juega en el viejo continente o jugando en la liga local que tengas buen contacto con los directivos, yo creo que eso ya fácilmente sabemos que te da un puesto seguro en la selección mexicana. La verdad, ahorita el alto nivel de competencia en México yo creo que ha sido lamentable. Y para argumentar tu comentario, teacher, hablas de esos más de 500 millones de dólares, pero se juntaron ya 100 partidos oficiales jugándose en Estados Unidos. Este partido contra Ecuador fue el partido número 100 para que no estemos hablando que, ah, son 50 partidos, a lo largo de la historia de lo que llevamos con estos contratos que tiene la selección mexicana de jugar en la, a, en la, tierra, de los, en la tierra vecina, ¿no? que estamos hablando específicamente de los Estados Unidos, yo creo que la verdad sí le ha ayudado mucho a generar ingresos, pero ahí está el ejemplo claro, no tenemos futbolistas con características de primer mundo, no tenemos futbolistas con liderazgo, porque lo... yo nomás les hago esta pregunta y se las dejo en la mesa, cuando se vaya Andrés Guardado, ¿quién es el próximo futbolista que va a agarrar ese carácter? Porque Guardado y los otros se van a agarraditos de la mano, ¿eh? Sí, yo se sí, los aseguro. Sí. No hay otro futbolista que vaya a tomar esa batuta para realmente decir, yo me haré cargo del siguiente proyecto que se viene de Estados Unidos, Canadá y México para el 2026. Yo no veo realmente un futbolista que pueda llegar a esa batuta. Y, teacher, hablando de la urgencia de selección mexicana, yo les pongo una pregunta en la mesa. ¿Qué necesita más la selección mexicana por cuestión de resultados? ¿A Miguel Herrera o a Chicharito Hernández?
0: Ay, ay,
1: ay. Pues ahorita por el gol y de inmediato al Chicharito.
2: Sí. Sí,
3: concuerdo.
2: concuerdo. Con acuerdo. Pero, pero, sí. pero realmente,
3: ¿crees que el Chicharito vaya a ser la solución? Pues...
2: No, una solución, pero mire mínimo más corazón, alma o más palabras tiene
3: y mira,
1: que, y mira que a mí el chicharito no me gusta, a mí nunca me gustó el chicharito pero pues
3: ahorita con la falta de gol yo creo que hace más falta Miguel Herrera ¿eh? cuestión de gustos yo y creo ahora, que el, ya en dirección técnica es lo que le falta a esta selección mexicana
1: ahora José Luis y, y Jimena y Freddy ya para cerrar eh, Guillermo Almada adelanta que hay una lista para suceder al Tata Martino así como ya dijo que se Eric, este, este jugador de, de Pachuca Kevin Álvarez ah, que, que está en, en el radar del PCB
0: uh -huh. eh,
1: así también habla y dice que hay una lista con, una, con candidatos ya para suceder al Tata Martino, o sea lo que nos están a no entender, uh -huh. obviamente que después de que cae el Mundial, el Tata le van a dar las gracias, ¿no? es lo lógico, pero dice que él está en la lista y que agradece el hecho de estar ahí. Entonces, está Almada, pero yo les preguntaría a ustedes, compañeros, ¿quién más está en esta lista? Ya para cerrar el programa. ¿Quién, es, ¿quién está en la lista, Freddy, aparte de Almada?
0: Yo siento que Miguel Herrera, teacher, que sería el campo. Oh. El... Pues es que sí, digo, a final de cuentas. A Miguel ver, Freddy, Herrera... pero por encima de Miguel Herrera, con todo esto de que sí, sabemos lo que es Miguel Herrera. ¿Dónde está Diego Martín Coca, el bicampeón bueno, de fútbol mexicano? Correcto. Buen punto, pero yo me voy más que nada por la cuestión de, de cómo le, le fue a México en su momento con Miguel Herrera, por eso lo pongo ahorita en ese, en ese puesto, ¿no? Si, viene, si nos vamos por estadística, evidentemente digo Coca es el que debería estar en, en el frente por la, lo que ha hecho con Atlas, sin embargo, por cuestiones de cómo le ha ido a la selección, yo siento que ahorita Miguel Herrera es el que podría ir a la cabeza, ¿no? Por cómo le fue en el Mundial de Brasil 2014, pero bueno, vamos a ver, por ahí eh, Guillermo Almada dijo que eran como cuatro candidatos los que estaban ahí rondando, yo digo que puede ser Miguel Herrera el mismo Almada, Diego Coca y bueno, el cuarto ahí si sí no no sabría quién poner realmente José en Luis. este momento
3: No, pues es que concordaría con mi compañero de que serían esos tres incluiría, que no se María descabellado, eh pero obviamente no va a ser ese, pero yo al que incluiría en esa cuarta lista hay que echarle mucho pero mucho ojo a Yardín, ¿eh? El entrenador de Atlético San Luis. Me gusta mucho lo que hace el entrenador brasileño. Uh
1: -huh. A mí también. Jimena, uh -huh. ¿para ti quiénes están en esa lista? Aparte de los que ya nombraron tus compañeros.
2: Híjole, pues que nos diga quién hizo la lista, y ya le digo quiénes están.
3: <risa> ah, yo digo que va a tardar Cabón, ¿eh? Y con todo respeto... Sí, sí, yo también puedo. Algo me dice que sí. Cabón está en esa lista. Algo me lo dice.
2: Mm, yo creo que no. O sea, no es por tirarle, no, al contrario, me encantaría, pero... Pero no, o sea, sabemos cómo se maneja esto del food y creo que depende de quién sea la lista y quién la haga va a ver y va a ser, van a estar los nombres.
1: Pues sí, bueno, pues esto fue todo hoy en La Hora del Taco. Se nos quedan muchos temas en el tintero, pero ya los sacaremos en la semana. La verdad se nos fue rapidísimo el día de hoy a nombre de buen Freddy López, José Luis Macías Santa Cruz y Jimena Brambilla, que me da mucho gusto haber estado contigo, Jimena, también y con mis compañeros. Nos vemos en la próxima. Esto fue La Hora del Taco. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Con permiso.